0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Merhabalar, Dr. Cakçakil Hanım'ın yatarası programına tekrar hoş geldiniz. Business Channel Türk'te yine beraberiz. Bugün konumuz fıtık, fıtık hastalarını konuşacağız, fıtık hastalarını konuşacağız. Yani Gerçekten aslında genel olarak sıklıkla görülen hastalık grubundan bir tanesi fıtık. Ee, dünyada da olsa Türkiye'de de olsa popülasyon olarak gerçekten sık miktarda yani hastaların hastaneye başvurma şikayetleri olarak da baktığımızda çoğunlukla çoğu merkezde bol miktarda hastası olan bir grup hastalıktan bahsediyoruz. Peki fıtık nedir? Yani fıtık dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Tabii ki yani yanlış başvurular olabiliyor mu? Olabiliyor. Ya yani, fıtık dediğimiz şey aslında herhangi bir noktadan İçeride, normalde o noktanın içerisinde olması gereken şeyin dışarıya doğru çıkmaya eğilim göstermesi. Bunları bel fıtığı ve benzeri şeylerle gelebiliyor hastalarımız, boyun fıtıklarıyla. Bunlarla beyin cerrahi ve ortopedi hekimleri ilgileniyor. Bizim ilgilendiğimiz alana baktığımızda biz genelde kasık fıtığı veya da karın duvarı fıtıklarıyla ilgileniyoruz. Yani bizim yaptığımız iş buna genelde tekabül ediyor. Peki, ne zaman oluyor? Yani bu fıtık olması için neden ben, yani... Benden başka birinde olamaz mıydı? Niye beni, beni buldun fıtık hastalığı diye sorduğunuzda aslında bunun için bazı etkenler var. Yani çevresel etkenler var. Yine genetik olarak etkilenen şeyler var. Genetik olarak neden bahsediyoruz? İşte kas zayıflığı oluşturabilecek hastalıklar. Yani kas zayıflığına sebep olabilecek hastalıklar bizim için fıtık için bir etken olarak kabul ediyoruz. Çevresel etmenler olarak da baktığımız zaman bir ağır e, işlerde çalışan e, hastalarımız veya da Aşırı kilo olan hastalarımız veya da daha da bariz bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olan daha önce bir şekilde cerrahi geçirmiş olan hastalarımız. Buna özel bir grupta bahsedeceğiz aslında programımız içerisinde. E, bu tip hastalar risk faktörü altında aslında. Peki fıtık hastalığı nasıl anlaşılır? Yani biz ne anlayacağız? Ne zaman fıtık olduğumuzdan şüphelenmemiz lazım? Şimdi öncelikle kasık fıtığı için konuştuğumuzda Kasık fıtıkları sağda ve solda olabiliyor. İki tarafta da olma ihtimali yüksek olana, yüksek olabiliyor. Peki, biz ne görüyoruz? Yani hasta olarak ne görmemiz lazım? Bir şişlik, yani en bariz şikayetlerden biri kasıklarda olan şişlikler. Kasık ağrısı, idrarda yanmaya sebep olabilir. Belli başlı şeylere ulaştığında, evrelere ulaştığında. Bu tip kasıkla ilgili, yani kasık bölgesinde olan şikayetleri olan hastalarımız yine ilgili uzmana başvurmak durumundadır uzmanla karşılaştık geldikten de nereden bahsetmeleri lazım. Bazen hiç dışarıdan görülen bir şişlik olmamasına rağmen ya hocam ara ara girip çıkan bir şey var. Ya yani o anda uzmana gittiğini yok ama giriyor. Bazen işte ben parmağımla itiyorum tekrar içeriye giriyor. Veya da hiçbir şekilde içeriye girmiyor. Onu zaten direkt dışarıdan görüyoruz yani. Biz bu öğrencilerimize muayene ettirdiğimiz türden fıtıklar aslında onlar. Veya da e, benim burada çok ağrım var. Sanki bir şişlik hissediyorum ama... ...hocam hiç dışarıya da çıkan bir şey yok. böyle. Arada derede kalan bir şey. O yüzden çok böyle şikayetim de yok. Ama yine de bir görünmek istedim. En sevdiğimiz hasta grubu. Yani en normal hasta grubu. Çünkü en ufak bir şikayette uzmanıyla görüşmekte fayda var deriz. Geldi bu hastalar. E, bu hastalarda ne görebiliriz? Biz muayenede ne göreceğiz? Neye bakacağız? Birincisi şu. Öksürürken... Belli noktalarda muayene ettiğimizde elimize değen bir bağırsak kansı varsa eğer biz fıtıktan şüpheleniyoruz. Yani muayene sırasında biz bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bazen anlayamadığımız hasta grubu oluyor. Bunlarda ne oluyor? Aslında oradaki depektin küçük olmasından bahsediyoruz. Küçük olduğu zaman depekt gereğinden fazla küçükse oradan bağırsak çıkmıyor ama bir depekt var. Ya yani ara ara hastayı zorluyor. Belki bağırsak oraya girmeye çalışıyor, giremiyor gibi düşünüyoruz. Bu tip hastalarda o yüzden ultrasonla karar veriyoruz. Ultrason çekimi fıtık hastaları için... Kesin tanı için genelde yeterlidir. Radyolog arkadaşlar orada bize defekti tarif edeceklerdir. Varsa içerisine girip çıkan bir ince bağırsak veya kalın bağırsak veya bazı hastalarda çok nadiren de olsa mesane yani karnın içerisindeki herhangi bir organın fıtıklaştığını gösteren bir bulgundan bahsediyorsa o zaman <gülüyor> biz e, fıtık hastalığından bahsetmiş oluyoruz. Peki fıtık hastalarını saptandı. Hocam işte 7 milim bir defektim var. E, bu bana hiçbir şikayet oluşturmuyor. Ameliyat olmasam olmaz mı? Veya bunun işte ilaçla tedavisi yok mu? Veya korse takayım. Korseyle kurtaramaz mıyım? Bir, En son söylediğimizden başlayalım. Korse takılmasını biz fıtık hastalarında çok fazla önermiyoruz. Ameliyattan sonraki süreçten bahsetmiyoruz. Ameliyattan önceki süreçten. Yani ben ameliyat olmayayım, korseyle idare ederim hocam. Değil. Korseyle falan pek fazla idare edilmiyor. Veya işte orayı destekleyecek şekilde iç çamaşırlarıyla idare edeyim şeklinde cevaplar gelebiliyor. Biz bunu kesinlikle önermiyoruz. Çünkü ileriki dönemde fıtık için ameliyat olmanız gerektiğinde orada çok şiddetli yani çok fazla şekilde yapışıklıklar oluşturup ameliyatı zorlaştırabiliyor. İkincisi bu işin ne yazık ki ya hastalar için söylemek isterdim belki hani böyle bir öneride bulunmak isterdim ama medikal ilaçla bir tedavisi yok. Yani yırtılan bir yer var o yırtılan yerin bir şekilde tamir edilmesi lazım. Üçüncüsü de cerrahi tedaviyi karar vermek lazım. Yani cerrahi tedavi olacak ama zamanla hocam hemen olmak zorunda mıyım? Yani klasik sorulardan biri de budur. Tamam ben fıtık hastası. ameliyat da olayım hocam. Tamam ameliyatı da bir düşüneyim ama atıyorum. Yarın olmak zorunda mıyım? Ne yazık ki biz bu hastalarımızda şunu söyleyemiyoruz. Eve gidin hiçbir problem yok. İşte 3 ay sonra gelin veya 5 ay sonra işte Ramazan bitsin gelin. Yaz tatili bitsin gelin. Hani ben bu şekilde olabilir mi hocam diye sorular oluyor çünkü. Tamam biz de bunu söyleyebiliriz. Tabii ki Ramazan bittiğinde veya yaz tatili bittiğinde gelebilirsiniz ama şu olabilir. Yani bir defa şuna karar vermek lazım. Bu bağırsaklarda tıkanmaya sebep olabilir. Ya acil ameliyat olma ihtimaliniz olabilir. Bu ne demek? Ben sizi buradan gönderirim, muayene ederim. Her şeyiniz normaldir. Hiçbir problem yoktur ama akşam bir telefonla ya hocam çok kötüyüm, çok sıkıştırdı beni. İşte duramıyorum falan deyip acil bir şekilde ameliyata ihtiyaç duyabilirsiniz. Veya da ömrünüzün sonuna kadar hiçbir problem yaşamadan ömrünüzü rahatlıkla sürdürebilirsiniz. Bu bir risk. Riski değerlendirmek hastaya aittir. Biz sadece risk faktörlerini anlatırız. Bu böyle olabilir veya şöyle olabilir. Hasta bu durumda kendisi karar vermek durumundadır. Peki, ne zaman acil ameliyat? Yani neden acil ameliyat hocam? Problem nedir ki? Niye böyle bir şeye ihtiyaç olsun? Yani hangi hastalar daha riskli? Aslında küçük defektoran hastalar genel olarak zannedilenin tam tersini, düşünülenin tam tersini daha riskli gruptadır. Neden? Çünkü bağırsaklar o delikten girdiği zaman geriye dönemezse eğer, yani küçük bir delikten bir şekilde girer ve geriye dönemezse o bağırsaklar orada boğulmaya başlar. Boğulduğu zaman da hastada bir sindirim sistemi olarak düşünürüz geçiş problemleri oluşturabilir. İkincisi orada çok şiddetli ağrı oluşturacaktır. Üçüncüsü de daha kötü bir senaryodan bahsettiğimizde bağırsaklarla beraber damarları da boğulacağı için damarlarında bir problem yani damarlarında bir tıkanma oluşacağı için bağırsaklar çürümeye gidebilir ve orada patlayabilir. Yani derinebilir, patlayabilir dediğimiz, fıtık patlaması dediğimiz şey aslında bu. Böyle bir tabloda tabii ki normal bir fıtık ameliyatından bahsetmiyoruz. Yani bu olayın en kötü halini çizdiğimiz zaman senaryoyu, normalde standart geldiğinizde olacağınız fıtık ameliyatının oluşturacağı tabloyla, acil şartlarda oluşturacağınız fıtık ameliyatının oluşturacağı tablo arasında fark olabiliyor ne yazık ki. O yüzden doğru şartlarda, doğru zamanda hızlı bir şekilde olabilecek en müsait zamanda ve en hızlı şekilde ameliyat öneriyoruz bu tip hastalara. Peki, ne ameliyatı? Na, nasıl ameliyat olacağız hocam? Açık mı olalım? İşte laparoskopik mi olalım? Laparoskopi'nin iki tane yöntemi var. İşte biri dışarıdan yapıyorlar, biri içeriden yapıyorlar. Tap dediğimiz yöntem, tep dediğimiz yöntem. Önemli olan şu, yani şuna karar vermek lazım. Biz genel cerrahlar olarak da, meslektaşlarımız olarak da her zaman aramızda konuştuğumuzda şunu söyleriz. Sizin istediğiniz ameliyat yöntemi tabii ki önemli. Yani hastanın istediği tabii ki önemli. Ama hastaya uygun olan ameliyat nedir? Ona karar vermek lazım. Bir. ikincisi de Size ameliyat edecek yani ameliyat etmesini istediğiniz genel cerrah hangi ameliyattaki tecrübesi daha iyidir? Buna iyi karar vermek lazım. Yani cerrahın da kendi tecrübeli olduğu ameliyatı yapıyor olması lazım. Sizin de size uygun ameliyatı tercih ediyor olmanız lazım. Yani size uygun olan neyse genel cerrahınız, hekiminiz size ne öneriyorsa onunla karşılıklı konuşup karar vermekte fayda var. Peki farkı ne? Yani açık veya kapalı. Kapalı ameliyat olsam daha iyi olur mu? Açık ameliyattan kaç gün kalıyorum? Fıtkı hastaları için konuştuğumuzda ameliyattan sonra genelde ertesi gün taburcu oluyor bu tip hastalarımız. Yani iki gün yatmasına genelde gerek olmayan hastalarımız. Ee, Laparoskopik de olsa, açık da olsa hastanede kalma süresi açısından baktığımızda çok ciddi bir farktan bahsetmiyoruz aslında. Ama konfor olarak baktığımızda sonuçta laparosopik de yine iki tane, iki üç tane küçük delikten yaptığımız için... Hastanın konforu çok çok daha iyi yani ameliyat sonrası dönemde normal işine dönme veya işte ağırların olması açısından baktığımızda daha az ağrıya sebep vereceği için bu tip şeylerde konforunu arttırdığı için hastanın laparoskopik cerrahiyi tercih ediyoruz. Ama hasta bir şekilde genel nestezi almıyor. Dedik ki hastanın uygunluğu dönemde ya yani tam biz laparoskopik cerrahiyi genel olarak öneriyoruz arkadaşlarımızla beraber ama hastanın genel nestezi almasında problem var hasta bir şekilde işte ileri derecede kuah dediğimiz, astım hastalığı olan veya işte kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz veya da kalple ilgili problemler olan dolayısıyla karnını gazla şişiremeyeceğimiz, sonuçta e, laparosopik ameliyat yapmak için karnını şişirdiğimizden dolayı bu tip hastalarda biz o zaman genel anestezi uygulayamayacağımız için tercihimiz spinal anesteziyle yani belden uyuşturularak basit bir şekilde açık ameliyatı yapmak olacaktır. Açık ameliyata da çok ekstrem, eskisi gibi böyle kocaman kocaman açan cerrahlarımız yok artık yani. yani. eskiden de gerçekten çok görelim, çok şey görelim diye büyük büyük açılanlar. O yüzden açık cerrahi de aslında çok büyük bir defekten bahsetmiyoruz. Küçük bir insizyondan çok rahatlıkla açık cerrahide geçirebilir hastalarımız. Tekrar söylüyorum. Önemli olan tabii ki hastanın konforu, tercihi bunlar önemli. Yani genel olarak laparoskop cerrahi biz de öneriyoruz. Hastalar da genelde geldikten de istiyorlar. Fakat ee, Açık cerrahi, şey kapalı, yani laparoskopik cerrahi uygun olmayan hastalarda açık cerrahi uygulanmaktan da çekinmemeliyiz. Yani bu kesinlikle yanlıştır dediğimiz bir yöntem değil. Peki göbek fıtığı Tamam. Biz kasık fıtıklarından bahsettik. Bir de göbek fıtıklarımız var. Göbek fıtığı dediğimizde arkadaşlar göbekte zaten az çok yani herkes kendi kendini muayene ettiğinde de az çok algılar. Böyle gelip çıkan yine küçük böyle bir ya karın içerisindeki yağlı doku girer çıkar. Ya ince bağırsaklar girer çıkar. <gülüyor> bu tabloda bu hastalarda e, muayene ettiğinizde bariz bir şekilde hissedeceğiniz bir fıtıktır. Onun için ultrasona bile genelde gerek duymuyoruz göbek fıtıklarını sattırırken. Çok küçük tepekler varsa belki hastanın belli belirsiz şikayetleri var. Çok küçük tepekler varsa elimize gelmeyebilir yine. Ultrason o zaman gerekli olabilir. Bu hastalarda da yine aynı şekilde şikayetler basit karın ağrısından bulantı kusmalara, işte şiddetli karın ağrılarına, e, bağırsak tıkanıklıklarına gidebilecek derecede çok geniş bir yapazede şikayetlere sebep olabiliyor. Dolayısıyla biz bu hastalarımızda ultrasonla yaptığımız zaman zaten karnın o defektin büyüklüğüyle ilgili bilgi verecektir bir. ikincisi de içine giren çıkan ya yani o defektin içerisine giren organ ince bağırsak mı veya işte yağlı doku mu veya başka bir şey mi onu gösterecektir bize ultrason. Bu gösterdiği zaman bizim için fark edecek mi peki? Yani onun içerisinde ince bağırsak var, yağ var veya X var, Y var yani hiçbir önemli değil. Karnın içerisindeki herhangi bir organda çok da fark etmiyor aslında. Doğru diseksiyonlarla yani doğru bir şekilde ameliyat edildiği zaman zaten o içerisindeki içeriğin hepsi kanın içerisine tekrar geri gönderilip orası kapatılıyor. Üçüncü fıtıklarımızda <gülüyor> insizyonel her ne dediğimiz yani ameliyat sonrası görülen fıtıklar bahsetmiştik ya ayrı bir grup olarak değerlendireceğiz diye. Burada da genelde ameliyat sonrası bilhassa da karında büyük cerrahi geçiren hastalarımız açık cerrahi geçiren hastalarımızda görülen fıtıklar oluyor. Hastada bir defekti zaten oluşturmuş oluyoruz. Yani karnın o kas tabakasını zaten biz kesmiş olduğumuz için. Bu tip hastalarda zaten bir zayıf bölge oluşturmuş oluyoruz. Hasta da postop yani ameliyat sonrası dönemde dikkat etmez. İşte aşırı basınç uygulayacak şekilde çok şiddetli öksürükler olabilir. Veya ağır kaldırabilir veya benzer şeyler yapabilir. Bu tip tablolarda oradaki o dikişlerin atmasına bağlı olarak görülen fıtıklardan bahsediyoruz. Yine göbek fıtığında da açık ameliyatlara bağlı olan insizyonel hernilerde de ameliyatları erken dönemde uygulamakta fayda görebiliyoruz. Göbek fıtığında, kasık fıtığında bahsettiğimiz gibi defektin büyüklüğüyle oluşabilecek komplikasyon oranı giderek küçülüyor. Çünkü dediğimiz gibi defekt ne kadar küçükse içeriye giren şey dışarıya dönemeyebilir. Yani sıkışma ihtimali daha yüksek olduğundan dolayı bu tip hastalarda acil ameliyat gerekebilir. Dolayısıyla defektin büyüklüğü aslında yine bilinenin aksine bizi rahatlatan şeylerden biri. En azından bu hastanın çok da acil bir ameliyat olmasına gerek kalmayabilir şeklinde bir düşünceye kapılmamıza sebep olabiliyor. Ve yine ama hasta en uygun şartlarda, en hızlı şekilde ameliyat için yönlendiriyoruz bu hastalarımızı da. Peki e, hocam yama kullanmak zorunda mıyız? Herhangi bir hastası için dikseniz olmaz mı? Ya yani o orada bir defek var, sonuçta bir delikten bahsediyorsun, o deliği dikin, bitsin bu iş gibi şeylerden bahsediliyor. Hayır, genelde bu hastaların hepsinde yama kullanıyoruz. Yamayı neden kullanıyoruz ama? Yamada yamayı kullanmaktaki hedefimiz şu değil. Zaten yani az çok böyle sağda solda bir şekilde internette baktığınızda yamayı gördüğünüz zaman yama incecik bir materyal aslında. O incecik materyalin kendi verdiği kuvvetten dolayı bahsetmiyoruz aslında. Dolayısıyla ne aslında bize sağladığı şey ne? Dokuda reaksiyon oluşturup orada çok böyle sağlam bir şekilde bir iyileşme dokusu oluşmasını sağlıyor ve dolayısıyla fıtığın nüksetmesini engelliyor. Bizim tabii ki dikiş atınca kapatıyoruz, tabii ki bir şeyler yapınca kapatıyoruz ama nüksü engellemek için yamayı kullanmakta fayda görüyoruz. Bir tek e, birazsa göbek fıtığı, göbek fıtığı demeyeyim de daha çok insizyonel herni dediğimiz, ameliyat sonrası oluşan fıtıklarda bu tip hastalarda bazen yama farklılığı oluşabiliyor. Nasıl yama farklılığı oluşabiliyor? Yani e, işte normalde kullandığımız klasik bir yamamız var, prolen yama dediğimiz yamamız. Bu tip hastalarda bazen karın duvarı birbirine yetişemiyorsa, o zaman doğal yama dediğimiz özel malzemelerde kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Ee, özel materyaller, dediğim gibi tabii ki fiyat park oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Özel hastanelerde olduğunuz zaman birazsa ama e, kullanılması gereken, yapılması gereken işlem her neyse onu uygulamakta fayda vardır diyoruz. Peki ameliyat sonrası dönemde ne yapacağız? Yani ben pıtık ameliyat oldum. Neye dikkat ediyorum hocam? Neler yapmam lazım? Neler yapmamam lazım? Neler yapmanız lazım? Bir Karın içi basıncınızı arttıracak her türlü hamleden uzak durmanız lazım. Ne bunlar? Bir en önemli şeylerden biri kilo alma. Kilo almamak lazım. Yani kilo alımı sonuçta yani olayı hep ben hastalarıma genel olarak böyle daha basit bir şekilde anlatmak için şu lafı kullanırım. Bir çuval ve biz o çuvalın ağzını bağlıyoruz. O çuvalın ağzını ne kadar kuvvetli bağlarsanız bağlayın, ne kadar yama yaparsanız yapın. O çuvalın içerisindeki hava, basınç artar ve yüklenen güç miktarı artarsa... O attığımız düğümlere sonuçta o düğümler atar. Yani bu işin nüks etme ihtimalinin her zaman var olduğuna inanın. Bunu açık ameliyat olsanız, kapalı ameliyat olsanız, göbek fıtığı da olsanız, kasık fıtığı da olsanız hiçbir şekilde fark etmiyor. Bu üç ameliyatın her birinde de kapalı veya açık nüks ihtimalinin olduğunu düşünmek lazım. Dolayısıyla kilo alamından kaçırmak lazım. İkincisi oturup kalkarken karına mümkün olunca yüklememek. Yani bir yerde oturup bir şey yapacaksanız dizlerinizin üzerine daha çok yükü bindirmek, karın üzerine yük bindirmemek. Bu tip şeylere dikkat etmekte fayda var. Üçüncüsü ağır sporlardan kaçınmak. En azından erken evrede. Yani 1-2 aylık süreçte en azından ağır sporlardan kaçınmakta fayda var Göbek fıtığı veya da insizyonel dediğimiz kesiyeri fıtıklarında yaptığımız ameliyatlar sonrası karın korsesi kullanmak. Ameliyattan sonra demiştik ya ameliyattan önce korsesi kullanmasını sevmiyoruz bu hastalar ama ameliyattan sonra korsesi kullanmasını isteriz. Ameliyat olmuş hastalarda dolayısıyla fıtığı engellemek amaçlı en azından oluşumunu tekrar nüksetmesini bir şekilde engellemek amaçlı korselerden yardım alabiliyoruz. Peki biz bu yamaları koyduğumuz zaman klasik karşılaştığımız, bilhassa Türk e, halkı olarak şey söylediğimiz şeylerden biri de şu. İşte hocam bunun içerisinde domuz materyalim var. Çok klasik sorulan sorulardan biri bu. O yüzden bana yama koymayın. Yani yamasız olması olmaz mı? Yani? Yama olmasın. Bir şekilde yamayı kullanmayın. Artık e, üretilen yamaların çoğunda domuzla ilgili yani hani halkımızın o konuda hassasiyet gösteren halkımızın da baktığımızda domuzla ilgili materyallerin kullanılmadığı birçok bir yama yapılmakta. O yüzden iç rahatlığıyla kendinizi e, cerrahınıza emanet edebilirsiniz diyebiliriz. Peki, bu hastalar geldiler, e, ameliyat oldular. Kaç gün kalacak? Yani tamam kasık fıtığından bahsettik bir gün kalıyor diye ama umlikar yani veya kesiyeli fıtıkları kaç gün kalacak? Genelde göbek fıtığı, umlikar yani dediğimiz hasta grubumuz yine kasık fıtığı gibi bir gece yatarken insizyonel her ameliyat olan hastalarımızda diren koyma ihtiyacımız genellikle daha fazla miktarda olacaktır. İçerideki sıvıyı dışarıya almak amaçlı. Dolayısıyla takipleri biraz daha uzun sürebilir. Bu hastalarda ameliyatın yapıldığı alanın büyüklüğüne bağlı olarak hastanede kalacağı gün sayısı değişebiliyor. Ama şundan bahsetmiyoruz. yani Bir hafta kalacaksın gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Fakat bir hafta direnler kalabilir mi? Direnler kalabilir. Yani diren miktarından geldiği sürece o direnleri tutabiliyoruz. Ama hastamızı genelde en geç 2-3 gün içerisinde taburcu ediyoruz. Peki biz hocam, e, herhangi bir yakınımızda pıtık var. Nasıl ikna ederim? Yani amiyata ne söyleyeceğiz diye ikna olacak. Tekrar söylüyorum. Yani bir en önemli şeylerden biri şu. Hastayı doktorla buluşturmak lazım. Hasta telefondan sorduğunda veya e, işte bir şekilde fotoğraf gönderdiğinde ne yazık ki bazı şeyler anlaşılamayabiliyor. Hastaya da derdini anlatamıyor çünkü muayenede ne olduğunu da göremiyoruz. Hastayla yüze geldikten sonra da, ...net bir şekilde açıklayarak nelerle karşılaşabileceği... biraz acil hastalarımız için konuştuğumuzda... ...nelerle karşılaşabileceğini anlatıp... ...buna göre hasta yönlendirip... ...cerrahi operasyon hazırlığını yapmakta fayda var. Peki hocam acil ameliyat olduk. Yani acil ameliyat ihtiyacımız oldu. Tamam ben bir yanlışlık yaptım. Fıtık dediler bana ameliyat dediler ama... ...çok da önemsemedim hocam. Ama e, şu anda işte bağırsağım derindi... ...veya işte orada bağırsağım bu oldu... ...ameliyat olmam gerekecek. Veya da bir şekilde bağırsak tıkanıklığı oldu... ...ameliyat olmam gerekecek... Nasıl bir yol izlenecek, ne olacak? Bu tip hastalarda listeler gerçekten çok daha fazla artıyor. Yani ameliyatı zamanında olmayan, doğru şartlarda olmayan hastalarda listeler çok artıyor. Biraz da karın içerisindeki fıtıklardan bahsettiğimizde, yani kasık pıtığı değil de göbek pıtığı ve insizyonel herlerden bahsettiğimizde bu tip hastalarda bağırsak çürümelerine bağlı olarak bağırsağın bir kısmı alınmak zorunda kalabiliyor. İngünyal herneler için de aynı şey geçerli. Yani bağırsak çok ciddi şekilde tıkanmış ve şey. demin bahsettiğimiz gibi çürümeye gitmişse bağırsağın o kısmını çıkarıp Tekrar bağırsağı birbirine bağlamak tarzında bir ameliyat yapılıp sonrasında da yama konulabiliyor. Ama bazı hastalarda biz hasta istese dahi yama koyamıyoruz bu tip durumlarda. Hangi hasta grubu onlar? Karın içi çok fazla kirlenmiş. Yani karın duvarında gelmiş bağırsaklar burayı doldurmuş tamamen ve bağırsak orada denilmiş. Orası da çok ciddi bağda kirlenmiş tabloda. Yani enfeksiyon bariz bir şekilde var. Biz bu hastalarda bazen bağırsağı dışarıya alma tarzında geçici olarak ameliyatlara bile başvurabiliyoruz. Dolayısıyla orada enfektif bir alanda tekrar yabancı bir cisim olarak yamayı koymak çok doğru bir yöntem değil. Çünkü bu enfektif alanda yamaya karşı oluşacak reaksiyonla yamanın kabul edilememesi gibi bir ihtimal de var. Vücudun yamayı kabul etmemesi. Dolayısıyla biz bu hastalarda öncelikle ana problemi halledip, burada artık ana problem fıtık olmaktan çıkıyor, bağırsağın derinmesi haline gelmiş oluyor çünkü. Bağırsakla ilgili o kısımını halledip daha sonra ikinci veya üçüncü seansta, Bağırsak tekrar söyleyeyim. Dışarıya alınmışsa üçüncü seans belki. Üçüncü seans da pıtık ameliyatını gerçekleştirebiliyoruz. <gülüyor> Onun haricinde başka sorduğumuz sorulara bakıyorum. Ee, i̇laç olarak neler veriliyor? Hocam yani ben ağrı kesiciyle devam edebilir miyim şeklinde bir şeyden bahsedenler var. Ağrı kesici erken dönemde tabii ki ağrıyı giderecektir. Yani ağrı kesme amaçlı kullanabilirsiniz. Kasınızda ağrınız var kullanabilirsiniz. Bunlar şey ama Ağrı kestiği aslında biz bu tip hastalarımıza çok da ciddi manada önermiyoruz. Neden diye derseniz, bu hastalarımızda bizim için alert edici olan şeylerden biri aslında kasık ağrısı. Yani bilhassa da boğulmuş fıtıklarda falan bahsettiğimizde kasık ağrısından bahsediyoruz. O yüzden ağrı kesicisi tedaviyi çok önermiyoruz. Bir iki hastamızın sorusu da şöyle, hocam e, testislerimde şişme var. Yani testislerime kadar vuruyor, bu benim cinsel hayatımı etkileyecek mi? Ameliyat olunca cinsel hayatım etkilenecek mi? Evet. Bu tip şeylerden bahsediyorlar. Bilhassa skrotal herni dediğimiz yani kasık fıtıklarının daha da ilerlemiş hali olarak testislerin aşırı derecede şişmesine bağlı olarak görünen fıtıklarda e, baktığımız zaman cinsel aktivitenin azalabileceğini söyleyebiliriz. Ameliyat sonrası cinsel aktivitede bir problem olur mu? Hocam bununla ilgili problem yaşar mıyız gibi bir sorular var. Orada da yani genel lanodun tecrübesine binaen fıtık ameliyatları bizim için genel olarak baktığımızda çok ekstrem ameliyatlar değil. Standart ameliyatlar, genelde tüm genel cerrahların yapabildiği basit ameliyatlar grubuna giren ameliyatlardan. Dolayısıyla doğru şekilde ameliyat olduktan sonra, oradaki sinirler ve belli başlı damarlar korunduktan sonra... ...aslında cinsel olarak herhangi bir problem yaşanmayacağı söylenir. Ama komplikasyon mudur? Tabii ki bu komplikasyona da bahsetmek lazım. %100 olmayacak lapını kullanmak, tekrar söylüyorum, doğru değildir. Dolayısıyla bu tip bir problemde de binde bir de olsa, on binde bir de olsa... Kendi istatistiklerine bakarak hekim arkadaş hastayı bilgilendirmek zorundadır. Bu tabloda bahsedeceğimiz başka bir şey kalmadı gibi düşünüyorum. Sorunun sorularına da bakıyorum. Çok fazla bir şey yok gibi. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.